0: 10 h 9 9h30, les matins de jazz, Laure Alberne,
1: Mathieu Baudou.
0: C'est une prise de parole ministérielle Assez maladroite, on va dire, qui n'est pas passé inaperçu.
1: Ouais, une sorte de pavé dans une marque qui s'en serait bien passé. Répondant à une interview de Jean-Pierre Elgabach sur CNews, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, frédéric Vidal, a donc déclaré que, je cite, l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et l'université n'est pas imperméable. On observe dans les universités, dit-elle, qu'il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et l'aura qu'ils ont pour porter des idées radicales ou militantes.
0: Alors disons que plus globalement, la ministre a beaucoup acquiescé aux Affirmation de Jean-Pierre El ciblant dans une même globalité études postcoloniale, études de genre, pour en arriver finalement à l'islamo-gauchisme.
1: Frédéric Vidal, d'annoncer dans la foulée une enquête, notamment au CNRS, sur les sujets de recherche. Et dans un communiqué, la conférence des présidents de a fait part de sa stupeur face à une nouvelle polémique stérile, disent-ils, sur le sujet de l'islamo-gauchisme à l'université, les présidents d'université qui appellent à élever le débat.
0: Si le gouvernement a besoin analyses, ajoute-t-il, de contradictions, de discours scientifiques étayés pour l'aider à sortir des représentations caricaturales et des argusies de café du commerce, les universités se tiennent à sa disposition.
1: Car oui, les débats entre chercheurs sont bien vivants et même très vifs. On citera Stéphane Beau, sociologue et Gérard Noiriel, historien, auteur de « "Race et sciences sociales » essai sur les usages publics d'une catégorie qui regrette que ces questions de race prennent le pas sur d'autres critères d'étude, comme eh bien, les effets de de classe sociale, de genre, les effets de génération ou les effets d'institution. Voilà qui rappelle des débats en cours également aux états unis par le passé entre Malcolm X et Martin Luther King ou plus récemment entre le philosophe Cornel West et l'écrivain Tanaissi Coates. Des débats qui enrichissent les réflexions en cours bien plus qu'un pavé dans la mare ministérielle.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou. C'est sur le site de Libération que vous pourrez trouver cette interview de la chercheuse américaine Cécile coquet mokoko Professeure de civilisation américaine et autrice de l'ouvrage *Love Under the Skin: Interracial Marriages in the American South and France*. Je vous le dis en anglais avec mon accent français parce que c'est un ouvrage qui n'a pas été traduit euh, de, de l'anglais, qui est paru en mai 2020 aux États-Unis et qui donc s'intéresse aux mariages mixtes.
1: Et Libération se penche sur euh, cette chercheuse et sur son ouvrage. Euh, la, euh, Cécile Coquet-Mokoko, qui a étudié 40 couples interraciaux, 40 couples mixtes aux états unis et en France et aux états unis pas n'importe où. Elle s'est focalisée sur l'Alabama, dernier État américain à avoir abrogé la loi punissant, les couples interraciaux.
0: Alors rappelez-vous, cette disposition avait été rendue caduque après l'arrêt Loving 1967. Loving, vous savez, c'était le nom prédestiné de ce couple mixte qui avait réussi à faire fléchir le, la loi et l'institution. La Cour suprême avait déclaré que l'interdiction du mariage interracial était donc inconstitutionnelle. Mais il a fallu attendre 2000 pour que l'Alabama se décide à autoriser ces mariages au terme d'un référendum qui n'a récolté, et c'est très parlant, que 60% de oui.
1: Et donc c'était un bon terrain d'expérimentation pour euh, Cécile Coquemococo euh, que l'Alabama elle s'est intéressée donc aux pressions que peuvent subir ces, ces couples mixtes, pressions de la part des proches ou encore... Euh, par la société, sachant qu'aux États-Unis, évidemment, toutes ces pressions et les liens interraciaux sont encore aujourd'hui issus de l'héritage de l'esclavage.
0: Alors c'est extrêmement intéressant parce que c'est une étude de cas, hein. elle, elle ne tire pas de conclusion, elle constate et elle partage ses étonnements avec ses, ses étudiants euh, qui... D'ailleurs, eux-mêmes ont des réactions assez surprenantes. Il faut que vous lisiez l'interview, mais euh, donc c'est intéressant parce que ben, elle se rend compte qu'il y a des, des pressions intimes qui sont exer exercées sur les membres de, de couples interraciaux et pour des raisons bah, qui divergent forcément selon euh, que ce sont des couples dans le sud des états
1: unis ou en France. Ouais, en France, les, les pressions principales portent sur les soupçons de mariage gris, euh, de mariage de complaisance pour obtenir par exemple la nationalité française et des papiers.
0: Alors que dans le sud des états unis où le racisme est encore très présent, euh, ben, une femme qui va euh, s'unir avec un homme noir par exemple va subir une pression de sa famille et notamment des femmes qui vont lui expliquer qu'elle va avoir du mal à élever ses enfants et à les protéger notamment de la police raciste
1: Voilà, c'est donc euh, à lire dans Libération euh, cette euh, étude du travail de Cécile Coquet-Mococo professeure de civilisation américaine et autrice de cet ouvrage paru en mai 2020
0: 6h-9h30, les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudoux c'est l'historien Pape Ndiaye qui vient d'être nommé directeur du Palais de la Porte Dorée qui comprend bon, l'aquarium tropical de Paris mais surtout et c'est ça qui nous intéresse le musée de l'histoire de l'immigration
1: Pape Ndiaye qui a été nommé par Matignon par le Premier Ministre donc à ce poste historien, doctorant spécialiste de l'histoire sociale des états unis ses travaux s'intéressent à la condition noire et aux minorités il a également étudié l'histoire et la sociologie des populations noires en France et pendant cinq ans il a poursuivi une forme à l'université de Virginie et de Pennsylvanie, là où il a découvert le monde noir, entre guillemets.
0: Et c'est ça qui est intéressant et qui nous promet de belles années avec ce musée de l'immigration, c'est que Papandia qu'on apprécie d'ailleurs beaucoup pour la, la précision et la nuance de sa pensée, a une double formation. Il a un regard à la fois français et américain, ou en tout cas un regard euh, transatlantique qui est extrêmement intéressant y compris dans notre propre histoire française. Alors, euh, ce ce regard, on a pu l'apprécier déjà et notamment dans son ouvrage important en 2008 « La condition noire et sur une minorité française ». Et puis dernièrement, il avait travaillé pour le musée d'Orsay pour l'exposition « Le modèle noir ». Il a par ailleurs remis tout récemment un rapport sur la diversité à l'Opéra de Paris. Vous savez qu'il faisait question
1: et il veut poser un, un regard nouveau sur l'histoire de France en montrant l'apport des immigrés dans le développement économique et les évolutions sociales et la vie culturelle du, du pays. Il veut faire aussi de ce euh, palais de la Porte Dorée un lieu d'échange et de débat, notamment sur les questions coloniales au sein d'une exposition permanente. De quoi raviver le débat lancé par la ministre de l'éducation de, de, des facs et de, de l'enseignement supérieur ministre, et, de ouais. la, et de la recherche au sujet, vous savez, de Frédéric ces, ces islamo-gauchistes qui gangrène la recherche française. Bref, une pièce a été remise dans la machine avec la nomination de Papendiaï à la présidence du Palais de la Porte Dorée par Matignon, hein, on le rappelle.
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laurel Berne, Mathieu Baudou à l'heure où la ministre Frédéric Vidal veut lancer une enquête sur les sujets de recherche au CNRS soupçonnés, je cite, de collusion islamo-gauchiste, le linguiste Jean Slamovitz, dont on vous a parlé récemment pour son ouvrage Jazz Talk, qui est membre de l'Observatoire du décolonialisme, c'est-à-dire ce collectif, vous savez, de chercheurs analysant les thèses décoloniales et intersectionnelles, Jean Slamovitz, donc, mêle le jazz au débat ah, dans une tribune publiée
1: hier par Le Point. Ouais, tout a commencé en fait par une conférence du philosophe Norman Adjari à la Philharmonie de Paris obsédé racial diplômé d'après donc Jean Slamovitch à la pauvreté radicale de pensée je cite toujours, d'après Jean Slamovitch, Adjari nous dit que si le blanc n'aime pas la musique noire c'est par racisme et s'il l'aime c'est aussi par racisme narcissique en gros.
0: Alors à, ce, à cette thèse qui visiblement lui déplaît foncièrement, slamovic Oppose un jazz qui serait imperméable au discours décolonial, fondateur de la plupart des musiques du XXe siècle. Et il ajoute que c'est ce une musique noire américaine et pas seulement une musique noire.
1: Ouais, et à cela, Jean Slamovic euh, bah, dresse un portrait un peu angélique de certaines figures du jazz. Il dit que Louis Armstrong est Nat King Cole ont été célébrés par l'Amérique entière. C'est un peu oublié par exemple une agression presse. de Nat King Cole dans les années 50 quand il est venu chanter dans l'Alabama Alaba, ségrégué. Aussi, il, il emploie aussi des arguments du sociologue Ralph Ellison pour, pour étayer son argumentaire. Des arguments de Ralph Ellison qu'il réduit un peu à son propre argumentaire. On ajoutera que ce discours et cette, ce vieux débat sur le jazz, musique africaine ou alors musique noire ou alors musique noire américaine ou seulement musique américaine, c'est un vieux débat qui a animé justement Ralph Ellison et le roi Jones au moment de la publication du peuple du blues. Voilà, donc oui, le débat... Ça continue. ne date pas
0: d'aujourd'hui, voilà. Vous pouvez euh, l'alimenter, ce débat, en lisant donc cette euh, tribune de Jean Slamovic, donc le linguiste euh, qui a publié dans le point Comment le jazz est imperméable au discours décolonial. Ouais.